0: Portanto André, nós vimos o, o teu depoimento da Cristina e desde logo foi do, do género, tu consegues cativar bastante com as tuas próprias palavras, tens o mesmo bom da comunicação e desde Obrigado. que ouvimos a tua história, gostaria sempre tivemos todo o interesse em te entrevistar, porque a realidade que tu já viveste é uma realidade que infelizmente muitas famílias ainda vivem e o teu testemunho achamos que seria fundamental para ajudar todos aqueles que nos possam ouvir, ou até seguir nas redes sociais.
1: Obrigado por me veres dessa forma e espero estar à altura da responsabilidade, que isso é uma uhum. grande responsabilidade.
0: Uh, para começar, uh, gostaríamos de entender o que é que... Tu tiveste uma fase na tua vida, que foi o, onde tudo era diferente, mas tiveste vários fatores que te ajudaram a impulsionar e a querer mudar, a lutar por mais. Como é que tu caracterizas a tua vida? Uh, o que foi e o que é?
1: Olha, eu acho que o que é não seria sem, sem, sem eu ter passado pelo que foi portanto as duas coisas estão ligadas um, e acho que o que foi me ajudou muito a ganhar balanço para eu tornar a minha vida naquilo que ela é fui, fui buscar aí muita força motor para, para pôr a minha vida a transformar-se digamos assim, e é por isso que eu tento passar aos outros a ideia de que o teu maior sofrimento pode ser a tua maior dádiva se tu escolheres olhar para isso dessa maneira um, eu acho que tive a sorte de crescer da maneira mais saudável possível, apesar de não parecer. <risos> tive o caos em casa, e aí é onde não parece, não é? Onde, onde havia aqueles momentos todos, que já falaremos melhor, mas de alguma instabilidade, muito marcados pelo alcoolismo do meu pai, uh, também pelo papel que a minha mãe aceitava para si e, e que sem querer passava para nós. Portanto, isso de facto foi o, o tal caos que eu falava mas tive também sempre as presenças dos meus tios, o tio Jorge e a tia Guida, que me davam quase a rede que me permitia saltar sem medo de cair porque eu sabia que eles iam lá estar. Portanto, eu acho que foi um abençoado dentro das dores que tive, porque tive as duas, as duas ocasiões, tive o sofrimento e o conforto para poder crescer para lá do sofrimento. Mas podemos falar melhor sobre isso à medida que a conversa progredir. Uh,
2: acho que a infância dos teus pais influenciou essas vivências que depois eles tiveram na tua infância também?
1: Sim, isso foi uma coisa que eu aprendi olhando para a minha infância. Porque quando eu comecei a perceber o que é que me levava a mim a aceitar certas vivências na, na minha própria experiência de vida, eu comecei a perceber que as minhas relações, por exemplo, aquelas em que eu me viciava, eram quase um espelho da relação dos meus pais. Nunca tinham tido a parte da violência física até eu viver a relação mais tóxica, Nessa relação mais tóxica eu, eu tive uma namorada que me chegou a bater duas vezes, em duas ocasiões diferentes, portanto eu fiquei depois da primeira até que o ciclo se repetiu. E quando o ciclo se repetiu eu percebi que não havia mais nada a ver ali, aquilo já era o nosso padrão. Mas portanto para dizer que eu me apercebi que estava a repetir as vivências e de uma maneira que eu não pensava nunca repetir que era do lugar da minha mãe. Então, quando eu comecei a perceber que isto estava em mim inconscientemente, apesar de eu achar que não, porque eu achava sempre, desde miúdo, que ia ser muito diferente dos meus pais, que a coisa nunca se ia repetir. Nós, nós quando crescemos com estes exemplos, temos uma grande tendência a julgá-los e a queremos-nos demarcar deles. Mas enquanto nós tivermos esse julgamento, nós estamos-nos a tornar neles seja pelo lugar mais agressivo da questão ou pelo lugar mais permissivo. Quando tu encontras paz, a paz de aceitar aquilo que foi, então tu tornas-te naquilo que queres ser e foi essa relação tóxica que me despertou para a consciência da minha infância o que por sua vez me fez começar a querer ainda mais dar para a infância dos meus pais a do meu pai eu já conhecia porque depois do divórcio ele próprio me permitiu esse acesso mas a da minha mãe eu não conhecia e na fase da relação tóxica em que eu ainda por cima me vejo no lugar da minha mãe eu comecei a perceber que havia um trabalho que eu tinha de fazer ali com aquela parte da dinâmica
0: e para contextualizar as pessoas que nos vão ouvir uh... Tu viveste num meio de violência doméstica não física, sempre verbal, certo?
1: Que eu tenha hum. visto, isso é uma coisa que eu digo Sim. sempre, e pedi aos meus pais para não me dizerem mais. Quando eu lhes li o livro, onde eu falo sobre o assunto, eu relato o que vi. E o que eu vi foi um crescendo de violência psicológica. Em que há um episódio final onde a violência se torna física, pelo menos nas consequências que a minha mãe trazia no rosto. Eu não sei se houve mais antes, se houve no namoro, se não houve. Há uma coisa que eu te posso dizer pela minha relação tóxica que escalou em cerca de oito meses. É que às vezes essas coisas começam a acontecer muito mais cedo do que aquilo que as próprias pessoas admitem. Sim. E, e portanto, eu sei por experiência que isso não começa do nada. Isso começa cedo e sempre numa escalada. Portanto, sim, a maioria da violência que eu vi, dos meus pais, foi um crescente psicológico, sendo que o último episódio é mais físico.
2: E falaste também que uh, essa tua ex-namorada te bateu. Isso é um bom ponto, porque não se fala muito de, da violência nos homens. Acho que nasce sim, também um tabu acerca disso. Ou seja, também é importante as pessoas perceberem que não é só com as mulheres.
1: É culpa dos próprios homens isso, porque é uma ideia, de... também é culpa dos próprios homens, é isso que eu quero dizer. Uhum. Eu acho que acima de tudo é responsabilidade da sociedade, que é criar esta ideia do, do homem machão, não é? Uhum. Que não pode ter sentimentos, que não pode uh, queixar-se, que não pode, tem de ser aquele que providencia a qualquer preço, a qualquer e depois que consequentemente cria esta masculinidade tóxica que dá a um homem que sinta muito que este é o seu papel, ele acha que tem o direito de controlar uma mulher e demandar nas decisões de uma casa por exemplo, e de se impor nessa casa por outro lado, há aquele que não se identifica com este papel dá-lhe a vergonha de poder assumir todas as suas fragilidades porque a sociedade vai categorizá-lo como menos homem por isso. Aliás, eu lembro-me de chegar a pensar nessa altura, nessa relação porque estas coisas passam pela cabeça que é será que eu vou precisar de fazer queixa? E se esta pessoa não me deixar? Como é que eu vou fazer isto? E depois comecei a imaginar polícias a receberem a minha queixa. E aqui estou eu a partir do meu próprio preconceito da questão, mas imagina que ia ser gozado. Porque é vergonha. Se... Claro, porque o que se espera é que um homem não, não, não apanhe. Eu dizia outro dia quando fui à Cristina, e se calhar no limite ainda se espera que seja ele que bata, porque isto está muito enraizado na sociedade. E eu acho que essa masculinidade é tóxica e funciona contra os próprios homens também. portanto Digo-te que talvez o mais corajoso desta partilha, as pessoas associam muitas as minhas partilhas a coragem, eu até esta em concreto não, não o associava, mas desta partilha do terceiro livro onde eu falo dos meus pais e desta relação tóxica que eu vivi, eu sinto que a coragem que eu tive de ter foi em particular com expor as vivências da relação tóxica. E, e isso ainda me embatasse um bocadinho, tenho algum receio, foi uma coisa que me traumatizou bastante. E provavelmente também traumatizou a minha ex, percebes? Portanto, eu não quero demonizar aqui ninguém. O que eu quero é pegar nesta vivência, extrair aquilo que aprendi e poder tornar o sofrimento de alguém que esteja a viver o mesmo algo mais atenuado e, se possível, terminá-lo. Portanto, se a minha vivência dela ajudar a que isso já não se repita, então não foi em vão. Portanto, é quase um valeu a pena, não é?
0: Exato. Mas, por exemplo, existe muita gente que vive que vive assim toda a vida e nunca consegue desenraizar-se do que vive contigo, foi diferente pelo menos daquilo que nós conseguimos ver, tu chegaste a um ponto que pensaste certamente chega, vou mudar, e quando é que se deu essa mudança?
1: Olha, vou citar Julia Pinheiro. <risos> é uma primeira vez para tudo na nossa vida, vou citar Júlia <risos> Uh, não, eu nunca a conheci, mas ouvi dizer outro dia num programa, até acho que foi o Diogo Carmona. Uh, ela diz, às vezes é preciso nós sofrermos muito para nos cansarmos de sofrer. Eu não tenho certeza se foi com ele, mas sei que foi ela que disse. E, e é mesmo isto. Eu acho que me cansei tanto daquele sofrimento, aquela relação foi tão cansativa, para mim e para ela, eu não tenho dúvidas disso, uh, que eu cheguei a um ponto onde percebi... Todas as micro-relações que eu já tinha tido, que se identificavam minimamente com aquilo, só não tinham, não era escalado tanto. E percebi o que é que eu tinha feito às outras que eu não quis, ou que eu não conseguia amar com aquela intensidade. Normalmente eram mulheres que me tratavam bem. Então eu comecei a perceber, em vez de estar sempre a culpar quem, quem eu achava que me falhava, e era o que eu fazia muito nessa relação, assumindo o meu papel de vítima, comecei a responsabilizar-me pelo poder da minha vida. Eu disse assim, espera aí. Mas qual é o ponto em comum destas vivências todas? Elas são diferentes, mas eu sou o mesmo. Então o ponto em comum sou eu. Então o que é que eu posso transformar destas vivências? E lembro-me de ver um filme quando terminei essa relação, que é o The Perks of Being a Wallflower, com a Emma Watson, As Vantagens de Ser Invisível, e que diz assim, nós aceitamos o amor que achamos merecer. Nós aceitamos o amor que achamos merecer. E esta frase foi daquelas que nos atinge na alma. Porque apareceu no momento certo na minha vida, onde a minha alma estava preparada para a receber. E de facto, eu aceitava o amor que achava merecer. Era aquela dinâmica. Foi e aquela porque é que a Exatamente. Porquê? Porque essa era a minha realidade desde pequeno. Era Exato. tudo o que eu conhecia. Então, inconscientemente, eu achei que na dinâmica do meu pai e da minha mãe, a minha mãe estava certa. Mesmo, mesmo não havendo feliz, eu achava que ela estava certa. E é aqui que eu hoje percebo que nem um nem outro estavam certos, porque nenhum dos dois era verdadeiramente feliz. E eu só sei isto porque estive no lugar da minha mãe. Portanto, foi isso que me libertou, foi a consciência do que me levou até aquele lugar e o facto de estar verdadeiramente farto de sofrer e de perceber que nada me obriga a sofrer. Era eu que me punha ali. Depois, há um problema. E isto é uma coisa que eu também aprendi com a relação. há de reparar que há muita gente que assume este papel de vítima e que diz assim, mas quando eu quiser eu saio disto. Que é mais ou menos o que um drogado ou um alcoólico diz de, do seu vício. Exato. Uh, porque de facto a, a destruição e, e a inovação que vem a seguir a ela para a compensação viciam-te na dinâmica. E tu dizes assim, quando eu quiser eu saio. Mas às vezes quando tu quiser já não vais a tempo de sair. Porque já não tens autoestima, nem força para isso, nem pessoas à tua volta para isso. Vou beber água.
2: <risos> e... Uh, acho... eu,
1: agora seria uma grande contradição ser uma grande garrafona de vodka, não
2: é? E achas que o teu pai se refugiava no álcool por alguma razão? Por exemplo, por causa do que ele passou na infância, na vida dele?
1: Sim, sempre foi a minha interpretação deste que eu ouvi falar da sua infância desde há um ano, dois, três, o meu pai já fala disso e ele próprio teve de fazer essa, essa leitura da sua infância e perceber de onde é que vinha isto. Repara, ele, ele de facto não gostou daquilo que o pai deve fazer. Ele diz muitas vezes isto, eu não gostei do que o pai vai fazer, no entanto acabou por replicar. Porquê? Porque não tinha feito essa leitura, não tinha mergulhado nessa leitura. Tu tens duas formas de, de converter a dor ou a assumes completamente, a abraças, a e permites-te ir para lá dela, ou finges que ela não está ali e segues em frente. Há pessoas que seguem em frente fingindo estar saudáveis, não é? Em dia tivemos um caso muito conhecido de um suicídio, não é? De, de uma aparente felicidade, mas que provavelmente escondia uma grande dor interna. Há outras que não escondem a destruição, mas acham que estão a camuflar através do álcool, das drogas de, de, às vezes de relações de, de uma série de coisas que, que lhes permite sentir que estão a seguir em frente mas não, estão só a pôr um penso na ferida que continua a sangrar e que tem de ser cozida tem de ser tem, tu, tens, tens de amar, tu tens de amar a tua ferida não é amar ao ponto de te identificar com ela é amar ao ponto de aprender com ela que são coisas diferentes e portanto eu acho que o meu pai camuflou durante muito tempo as suas feridas as suas vivências, as suas emoções com o álcool, e repara, mesmo na relação com a minha mãe, eu hoje também te sei dizer isto pela, pela minha relação tóxica com a minha ex eu não tinha sempre razão em tudo portanto eu também sei que a minha mãe não teve sempre razão em tudo, o que acontece é que o meu pai, como já se tinha habituado à ideia de não verbalizar as suas emoções, de não lidar com as suas feridas, de não assumir a sua verdade e aquilo lá está, o amor que ele achava merecer, assim como a minha mãe por outro lado ele acabava por fugir para o álcool e o álcool fazia -o explodir naquilo que ele não tinha conseguido verbalizar até explodir naquilo que ele não tinha conseguido a, a traduzir em ações assertivas do seu próprio comportamento. Então o álcool atenuava essa sensação, mas depois rebentava noutras sensações que voltavam ao ciclo inicial. Vou beber mais para lidar com o que eu acabei de fazer.
0: E voltando a pegar naquilo que disseste um bocado, que eu achei super importante, quando nós temos um modelo de relação tóxica, geralmente temos tendência a segui-lo. No entanto, cada vez mais nós conhecemos mais pessoas que nas suas próprias relações, apesar de não terem um exemplo anterior de relação tóxica, continuam a suportar a sua própria relação com o parceiro, que é na base da violência. Como é que isto é possível termos ainda todos, entre os 20 e os 30 anos, nos inícios das nossas relações, a suportarmos coisas que jamais deveriam ser suportáveis?
1: Sabes que às vezes essas pessoas que parecem não ter essas referências acabam por tê-las. É preciso às vezes ouvi-las e fazer perguntas e elas próprias acham que não e muitas dessas pessoas protegem até o que viveram em pequenos detalhes, podem ser pequenas coisas às vezes as sensações de abandono vêm de memórias que tu nem recordas ter, mas por exemplo a tua mãe te ter deixado sozinho aos quatro anos e tu ficaste com uma sensação de abandono tão grande que, que depois quando arranjas uma parceira ou um parceiro não consegues não lhe pedir, não lhe cobrar essa presença, portanto isso às vezes está lá e por isso é que a terapia é tão útil agora, hum, de facto tens razão que há pessoas que parecem que crescem com ambientes saudáveis, aliás há pais que depois sofrem muito por isso, que é do género, então mas nós não falhámos em nada, nós, nós demos o amor que sabíamos, um amor que até foi saudável, mas isso é tal e qual, volta a pegar no exemplo da droga. Imagina, eu, eu posso nunca ter contactado com o um ambiente de droga e posso nem ter vontade de experimentar, mas, mas para pertencer, vou, vou picar aqui, vou picar, vou cheirar, vou fazer uma dessas coisas. Faço uma vez, faço duas, faço três, achar que tenho o controle, a dada altura eu já estou naquele ambiente, eu já faço parte daquele ambiente, eu já dependo daquele ambiente e eu já não consigo sair. Portanto, eu acho que há pessoas, vivências, situações, contextos que mesmo que tu nunca os tenhas tido, se tu não souberes ser assertivo contigo ao ponto de dizer isto eu não quero para a minha vida, isto é,
0: é, é um amor próprio e incrível que tem que existir. e eu estou a falar porque tenho colegas minhas que suportam um estalo, porque elas também dão, o parceiro também dá e acham aquilo natural, porque se um faz o outro faz, acho que estão bem e faz-me uma confusão tremenda ouvir isso.
1: Eu vou dizer uma coisa, eu cheguei à conclusão que um, desde que os dois saibam aquilo que estão a aceitar nós não temos nada a ver com isso. Mas, a questão aqui é um, eu não estou a falar de violência. Eu acho não. que aí temos de despertar as pessoas. Estou a falar numa relação base. Por exemplo, uh, queres, queres fazer swing? Se o teu parceiro também quer, façam. Ninguém tem nada a ver com ah, isso. Foi. Mas se tu não te sentes feliz porque sentes que a visão de um ou do outro está a impor ou a se submeter, então porquê é que ficas? E é aí que eu tenho a mesma dúvida que tu: é o que é que te leva a ficar e a chamar a isto amor? E é aí que eu acho que vocês podem chamar o que quiserem a isso, só não chamem amor. Chamem dependência, prazer, violência, ah. o que for, mas não é amor. Pensem lá na pessoa que vocês mais amam, pessoa mais pura, que vocês conseguem amar nessa pureza total. Eu lembro-me logo da minha tia, não é? E da morte dela e do que essa morte me ensinou. Eu não, a minha tia não é minha o amor permite a sensação de pertença mas nunca há de posse são coisas diferentes então, eu acho que o amor mais puro só pede aquilo que a minha tia me pediu antes de morrer que é o que eu desejo para ela mesmo sem ela cá estar eu só quero que tu sejas feliz e quando nós percebemos que uma relação não está a fazer a outra pessoa feliz então isso não pode ser amor a Oprah costuma dizer que o amor é suposto saber-te bem não é suposto fazer-te sofrer como é natural, não é? todos nós se nos lembrarmos da ação de amor mais desprendida do nosso é que já tivermos tido sabemos que isso nos realizou porque foi dado sem expectativas eu só concebo hoje em dia as minhas relações assim é por isso que estou solteiro <risos> <risos> Acho porquê? porque há muita gente para não estar sozinha aceita aquela companhia
2: é verdade sim. é o mesmo de ficar a solidão.
1: É, e quanto mais tu te isolas nessa violência e a confundes com amor, menos tu achas que vale a pena sair, porque pensas assim, ah, eu também já cheguei aqui, também agora quem é que me vai querer? Também agora quem é que me vai querer com esta bagagem? Isto é a desconstrução que uma vítima começa a fazer para, para aceitar aquela permissão que já deu. Eu sei porque eu vivi isto. Portanto, agora, posso ser, o que é que eu posso fazer? Posso passar a minha experiência e dizer-te, se eu sou mais feliz hoje, sou muito mais feliz hoje. Sou muito mais livre, sou muito mais... Depois também tem do outro lado, hein? que é, a partir do momento que tu escolhes responsabilizar-te pela tua vida, aquilo que corre menos bem não tem votos expiatórios. Mas isso é bom, porque é o poder da tua vida. Se eu for infeliz, que seja pouco a consciência de uma escolha que eu fiz. Correu mal, pronto, tudo bem. Agora, não é com essa sensação do abdiquei do meu poder pessoal e fiquei viciado em quem me trata mal, à luz da minha interpretação do que é tratar mal. Não, há bilhões de pessoas no mundo, há de ver alguém que me trate bem, como eu sinto que tratar bem deve ser. Exato.
2: E falaste agora de o Não Chamos Amor, que é um título de um dos teus livros, e também da tua tia. Podes falar um pouco sobre esses dois projetos?
1: Sim, olha, o tia Guida começou, eu, uh, o tia Guida começou antes de existir. Uh, uh, a minha tia, eu tinha 21 anos, Estava a estudar na Faculdade de Ciências da Comunicação, na Nova. E a minha tia teve cancro. E aquilo abalou-me muito. Eu estava numa fase... Eu não gostava do curso. Eu sempre gostei de comunicar, mas não gostava do curso. Por outro lado, eu sabia que tinha de viver até ao fim porque tinha o objetivo de ter a licenciatura. Porque, infelizmente, no mundo dos egos as pessoas reparam nisso e, portanto, eu queria ter isso. Era um meio bom fim. Hoje eu acho que o mundo está a ficar... Mais tolerante nessa coisa de não é preciso teres um canudo para, para seres útil e teres as tuas valências. De qualquer forma, eu queria aquilo como objetivo sabendo que ia passar o deserto, porque eu não gostava muito da faculdade. Uh, e nessa altura a minha tia tem o cancro, portanto eu sinto-me muito desmotivado. A primeira mulher que me apaixonou à séria uh, acabou comigo a relação nessa altura. Hoje somos grandes amigos, mas, mas isso na altura para mim foi o fim do mundo. E... Hum, e eu estava nessa nessa vivência e foquei muito naquilo que eu queria viver, que era ao lado da minha tia. É, se fossem os últimos dias dela, como a ciência dizia ao meu tio que seria, eu queria viver esses dias ali com a consciência desses últimos dias. O curso era menos importante, a minha relação infelizmente estava a terminar, portanto eu, eu queria mesmo focar-me ali. Hum, e como começo a ver a minha tia, a minha tia no início estava meio apática, depois reagiu. Consegue prolongar muito o tempo de vida que lhe deram mas há uma altura nesse percurso todo em que ela diz hum, começou a questionar começou a perceber que a operação que lhe prometiam nunca mais acontecia e, e começou a dizer mas de que é que vale a pena eu conquistar mais um dia se eu vou morrer disto e quando tu ouves estas coisas da boca de uma pessoa que tu amas tu inventas mil argumentos para agarrar à vida e eu inventei o Tiaguida e eu disse vale a pena porque eu vou escrever sobre a tua vivência e cada vida que tu tocares com o teu exemplo de amor vai vai provar que valeu a pena e eu queria lançar o livro com a minha tia ao meu lado, mas já não, não foi possível porque preferi sempre viver as coisas com ela em detrimento do livro. O livro podia ficar para depois e foi o que aconteceu. Curiosamente, o facto do livro ter ficado para depois, eu acho que me ajudou a fazer o luto. E, ironicamente, a minha tia deu-me amor na sua ausência. Uh, uh, esse, esse, o terminar aquele projeto o dar aquele projeto ao mundo o encontrar tantas vidas como por exemplo agora a vossa através das partilhas todas que se iniciaram com o Tia Guida e por isso com a Tia Guida foi a minha cura eu acho que a minha cura começa aí de tudo eu achei sempre que a minha infância estava muito bem resolvida e depois não estava e descobri isso anos mais tarde mas sem o Tia Guida e sem uh, o amor da minha tia presente isso não seria possível
0: Exato.
1: Ah, ironicamente a minha tia dá-me a missão na comunicação, portanto, eu hoje até acho que não precisava de um curso para nada para fazer aquilo que eu faço. <risos> é, é, de qualquer forma, tudo fez parte de um caminho e, e eu agradeço muito cada, cada momento do caminho, mesmo os dolorosos.
2: E o chamos Amor é o testemunho dos teus pais, certo? É, é,
1: é, é, é aquilo que está dividido em três partes. É, sim, é a minha visão, é sempre a minha visão. Embora, e outro dia dizia isso à minha mãe, eu, tudo o que ele conto, e fui confirmar e-mails, e fui confirmar uma série de coisas, tudo o que ele conta conto eu tento ser sempre o mais objetivo e fiel à verdade possível. O que eu depois faço é a minha leitura da verdade, o que é que eu senti, como é que eu interpretei. Mas eu não, não ponho coisas que, que sejam fábulas. Não, até porque eu como espectador ou como leitor, eu sinto quando as coisas são fábulas. E portanto, eu acho que a maneira de, de tocar vidas é tu dares a tua verdade ao mundo a verdade é o que ressoa no, no eco da verdade de cada um portanto aquilo é a minha verdade talvez seja o meu livro mais verdadeiro no sentido que é um escancarar completamente de portas uh, do que eu vivi por exemplo no Tia Guida eu digo que os meus pais eram ausentes por motivos de trabalho não é verdade simplesmente eu estava a protegê-los daquilo que eu achava que eles ainda não estavam prontos para ver dado ao mundo a pouco e pouco nas palestras eu começo a falar disto Porquê? porque me começam a aparecer vidas que me falavam de coisas tão idênticas que eu pensava, o que é que é mais importante? A vergonha da dor ou o amor da aprendizagem que essa dor me deu? E para mim, o amor começou a pesar mais do que a vergonha. E nas palestras eu fui-me libertando. O que é irónico é que depois deste caminho os meus pais se libertam eles próprios e uh, reencontram-se nesta sinergia à distância comigo através deste livro, um, nesta vida de pais e filhos que não é feita juntos, mas que a distância se mantém próxima na mensagem que hoje damos ao mundo então o livro está dividido em três partes tem o alcoolismo do meu pai, a violência e o que eu senti como filho a crescer nisso foi o primeiro problema que eu vi naquela relação depois o divórcio e a forma como eu comecei a perceber as minhas próprias relações nomeadamente convivências dessa relação mais tóxica e depois o facto de isso me ter despertado para eu ter um problema para resolver com a minha mãe e, e no final existe a redenção dos meus pais que é factual, não é uma fábula e é um orgulho gigante para mim. Ué. Eu falo Estavas... muito,
0: não é? ah, está. Muito muito
1: obrigado, desculpa, eu tenho obrigado. De
0: que Diz, diz, não ouvi.
1: Se eu estiver a falar muito, tenho de mandar calar.
0: Ai, não. não. Falaste ainda há pouco das palestras que tu dás na escola. Sentes que eu não sei porque eu já não vou àquela faixa etária que tu gás certamente palestras em 15, 14, 18, por aí.
1: Uh, sabes que eu já não penso em idades porque eu estou-me a sentir tão velho <risos> eu, eu ia às escolas e os miúdos tratavam-me por tu muito facilmente de repente a partir dos 25 anos uh, deixaram de tratar por tu, passaram a tratar-me por senhor, que é uma coisa assustadora <risos> penso, é porque é a fase da minha careca se calhar, uh, eu sei que é por respeito uh, eu penso em idades neste sentido eu tento que não seja para pessoas tão novas que as assuste, porque isto são temas densos e, e eu próprio não tenho muito jeito para falar com, é, é engraçado eu adoro bebés mas depois há ali uma, uma faixa etária onde eu sinto sempre que não consigo, das duas uma, ou sou muito infantil e, e deixo aquela uhum. idade, ou não consigo ter uma conversa que me pareça natural com, com uma criança, porque acho que sempre estou a ser demasiado adulto. Se calhar porque eu sempre fui assim, pronto, não, não, e, e se calhar ser pai vai mudar, ou não, o meu filho vai, ou a minha filha vão me achar um chato, não é? Mas pronto, é um chato. Uh, isto para dizer que um, o meu cuidado é, é, é garantir que a idade é suficiente para, para haver ali uma perceção sendo que eu comecei por pedir para ir só aos secundários e depois comecei, por insistência de alguns professores, a aceitar ir ao ensino básico e surpreendi-me, e cheguei a ter uma palestra para um sexto ano sem saber que ia ter e de repente vejo pela fisionomia, não é? percebes que são miúdos muito novinhos e eu pensei, meu Deus, como é que eu vou falar destes temas? e falei com o coração e às vezes nós temos o preconceito de achar não me vão perceber mas a verdade do coração é sempre perceptível sempre, às vezes até pessoas estrangeiras estão a falar e tu não percebes metade do que estão a dizer mas há qualquer coisa na, na tua alma que as entende é, olha, metaforicamente a igreja chama isso o Espírito Santo É o Espírito Santo é isso é, é, é a capacidade de, na empatia de nos vermos no outro e às vezes os miúdos têm muito isso num estado muito puro então eu lembro-me nessa palestra no sexto ano eu, eu terminar a partilha da tia Guida e dizer assim se vocês pudessem definir esta palestra numa palavra, qual seria? Qual é a palavra que levam daqui? E eu espero que eles dissessem, vida, morte, doença, cura, porque os temas mais óbvios são esses. E vocês sabem o que é que eles responderam em uníssono? Amor. E depois, epá, e aquilo, são, são estes momentos que me emocionam. Como é que a minha arrogância achou que eles não me iam perceber? Não, eles percebem. Portanto... Do sexto para cima, hoje em dia, são, são as idades que eu dou palestras. Não sei em que idades isso se converte em números, mas, mas é por aí.
0: É, também não faço ideia. Do sexto ano para cima, pronto. É não, isso. Não, mas o que realmente eu ia perguntar, que já acabaste de responder um pouco, é o feedback que tu sentes quando falas assim com uma plateia tão jovem sobre um assunto tão sério.
1: Olha, primeiro eu adoro chegar lá e a suspeita toda, não é? Eu já fui aluno e lembro-me de pensar lá, vou apanhar uma seca. E, e eu era o sonso, porque eu era capaz de, de fazer piadas e usar, mas como era bom aluno e tinha boas notas, eu sabia que os professores não me iam lixar. <risos> Por outro lado, eu conseguia mesmo, um, às vezes era discreto a fazer as brincadeiras, então, e muitas vezes recolho isso com uma amiga minha, a Rita, uh, porque ela ficava indignada, ela era sempre repreendida e eu não. Eu fazia-a rir eu, coisa, e, e eu não. Então, eu sei como iria para aquela palestra se não conhecesse o tema, se não soubesse quem era a pessoa e, portanto, dá-me um certo gozo quando depois, a pouco e pouco, na honestidade da partilha, eu começo a ver essas, esses egos, não é? A desmontarem-se. E, e, e é tão bom tu chegares à verdade de cada um. E o feedback ocorre logo. Para mim, o feedback mais importante não é dizerem que adoram aquilo. É viver aquele momento em presença total. É, de repente, teres um miúdo que conta que é transexual. É de repente tu teres uma miúda que assume que é homossexual. É de repente tu teres outra que diz que o pai matou a mãe e que a seguir se matou à sua frente. É tu teres outro que te diz, isto são tudo casos reais que eu estou a recordar. São pessoas que eu nunca me vou esquecer. É teres outro que diz o pai matou a mãe e a amante porque as duas iam conversar naquele dia porque uma descobriu da outra e o homem cometeu aquele crime. E de repente tu tens, de norte a sul do país, uma teia de vivências e de partilhas humanas, que vai muito para lá das vivências da perda e do cancro, mas que também uh, uh, as compõem, um, vão, são vivências de amor, de muita dor que convidam a falar de amor, a perceber o amor, a trazer amor para essa dor. E eu poder ser um veículo para, numa idade tão importante, criar um momento de partilha uh, onde as pessoas não se sintam julgadas e por isso possam sentir-se curadas no alívio de dar a sua história aos outros sem vergonha. É uma honra e tenho muitas saudades de dar palestras nas escolas e espero que o governo não acabe com as coisas presenciais e muito menos com as bibliotecas das escolas, que são um espaço muito importante e que trouxe este, esta possibilidade de, de, de gerar momentos destes numa escola. É isso. Falo muito.
2: Tens dois irmãos, certo? Tenho, sim. Como é que eles viveram também este problema, entre aspas? Ou como um é que vive... lidavas com eles também?
1: Ah, eu, eu assumia muito o papel de pai e depois do divórcio até um papel de mãe porque a minha mãe teve dois empregos portanto eu acabava por ser pai e mãe dos meus irmãos com toda a imaturidade que eu tinha já com alguma maturidade me acompanhava sempre mas hoje eu olho para coisas e penso assim eu hoje faria melhor mas fiz o que sabia por eles era eu que os ia uh, pôr na escola ia buscar à escola depois de autocarro outra vez era eu que lhes fazia o jantar era eu que arrumava a louça e... Mas isso criou uma ligação muito especial entre nós os três. Primeiro a ligação da própria vivência, porque nós sabemos a verdade do que vivemos. Nós somos a prova da verdade uns dos outros. Sabes que às vezes os adultos, durante uma fase em que não assumem o que fizeram, criam as suas versões paralelas para lidar melhor com aquilo que fizeram. É por isso que eu depois olho, por exemplo, para a minha mãe e para as minhas tias, e sei que a minha avó não era a melhor mãe do mundo. Foi a mãe que sabia ser, eu não estou a condenar. Mas sei que ela, de facto, falhou porque as três, que nem sequer se dão todas umas com as outras, mas têm a mesma versão das coisas. Portanto, quê? inventaram as três? Não, há ali um padrão. Mas para a minha avó isso não era verdade, percebes? Bom, depois também sei que eu, como filho, eu tinha a minha verdade e os meus irmãos também. E depois, às vezes, isso para os meus pais, particularmente para a minha mãe. Durante uns tempos não era bem assim. Então, essa ligação de irmãos reforçou muito a a aproximação que nós temos e eu acho que eles são muito gratos são são dois miúdos muito gratos são para já são muito bem formados e são um orgulho humano para mim são são pessoas que eu me orgulho mesmo muito e sabes, dá, dá prazer dizer é meu irmão, qualquer um deles a, a palavra irmão quando é vivida a sério é de uma força inacreditável e eu tenho a sorte de viver a sério com dois seres humanos que, que adoro profundamente e que se eu não tiver filhos eu sei que eles eles já foram um bocadinho disso que eu tive na minha vida e que ficaram cá. Por outro lado, cada um tem a sua vivência e a sua forma de exteriorizar. Por exemplo, nos meus lançamentos eles ficam sempre na última fila ou quando vão assistir a alguma palestra minha, principalmente o irmão que vem logo a seguir a mim, fica lá discreto, não quer que eu chame, nem que diga nada, mas eles têm muito orgulho, eu sinto no que eu faço e apoiam-me e partilham e tudo isso. Temos muito respeito pelas diferenças de cada um e, e temos um elo muito forte nas semelhanças que nos aproximam
2: Essas vivências também fizeram com que vocês crescessem muito rápido
1: Sim um, Realmente estou, se calhar Que às vezes o crescer muito rápido não é crescer pois. Isso é uma coisa que, que eu hoje também sei eu, eu ouvi tantas vezes isso que durante muito tempo aceitei aquele papel para mim que depois me pôs nas tais relações tóxicas, não é? Eu não tinha de resolver a vida de ninguém. Eu tinha de resolver a minha vida. Só que lá está. Nós sem querer dizemos isso, elogiosamente, claro que essa expressão não tem mal nenhum, é, é com carinho. E de facto o crescer muito depressa é o quê? É estares em contacto com coisas que não eram suposto tu veres nem lidar naquela idade, mas se não era suposto, então se calhar, mesmo que seja crescer, não é o crescimento mais saudável. E mais cedo ou mais tarde isso bate-te à porta. E a mim bateu uma porta. Então o que é que eu fiz com isso? Com o cancro da minha tia, com o curso que eu não gostava, eu comecei a relaxar. <risos> Se não me apetecia ir a uma aula, eu não ia. Na faculdade tens essa hipótese, não é? Muitas delas não tens faltas. Eu, imagina, eu sentia que o ambiente ali... É engraçado, porque eu estive em dois meios. Eu cresci num meio mais conservador, que também me excluía, mas depois fui para aquela faculdade, que era um meio aparentemente muito mente aberta e, e, e de uma esquerda muito inclusiva, mas que depois me excluía <risos> e, e como eu já tinha vivido isto na, na experiência do secundário eu não me quis permitir ao mesmo e como depois tinha o cancro da, da minha tia em casa e houve uma série de vivências que me despertaram para esta capacidade de relaxar comecei a afastar-me, foi ok, não me apetece ir para ali, não vou não me apetece ter a pressão de, de, de ir àquela aula porque nem sequer estou a gostar da aula, não vou atenção que eu digo sempre isto com pedagogia que é, não era do género que se lixe não era, eu até posso perder um ano mas é a minha escolha até fui trabalhar para fazer alguns trocos para o caso de eu precisar de pagar esse ano portanto, para te dizer o quê? comecei a relaxar aproveitando a dor enorme do cancro da minha tia tu tens noção que eu para perceberem isto, vocês eu, eu, aos 21 anos eu ganho uma noção evidente da finitude da vida se eu viver o mesmo que a minha tia hoje, que tenho 29 anos eu já passei metade da minha vida se eu tiver a mesma idade da minha tia no dia em que me apareça um cancro e que me mate eu já passei metade da minha vida neste exato momento em que eu estou a falar convosco se eu tiver a mesma idade que a tia Guida então eu vou desperdiçar a minha vida a ser infeliz a agradar a... não, eu acho que nós somos muito mais agradáveis quando nos agradamos a nós próprios portanto acho que aprendi sim cresci depressa mas, mas aproveitei a dor e as vivências para relaxar e para quando preciso levar o meu tempo e respeitar o meu ritmo. Sabes que eu, eu cresci com muita ansiedade, não é? Este causa em casa, em casa, e particularmente sendo tu que acaba por assumir o controlo, cria-te a ilusão de tudo o que tu controles vai correr bem. Mas não é assim, não é 100% verdade. Particularmente as outras pessoas. Às vezes, quanto mais controlas as outras pessoas, menos bem corre. Portanto, eu comecei a querer controlar mais a mim. E
0: o que é que o André de hoje em dia diria o André do passado?
1: Prepara-te que vais ficar sem cabelo. <risos> Essa era logo a primeira, que eu tinha tanto e hoje tenho tão pouco. Sério? Mas diria: mas olha, o que a vida te vai tirar em cabelo, vai-te dar em amor, vai-te dar em sabedoria, vai-te dar em vontade de aprender e, e vai-te dar em, em tranquilidade. Assim como eu hoje tenho a certeza que daqui a 10 anos estaria a repetir mais ou menos estas frases. A parte do cabelo já não vale a pena, mas porque a partir do momento que tu percebes a tal metáfora da vida ser uma escola e te dispões a aprender, tudo é válido para essa aprendizagem até ou principalmente as coisas que mais te magoam, portanto eu já olho para a vida como um aluno curioso que espera a próxima lição, qual é a próxima lição, qual é a próxima matéria o que eu depois faço, escolho fazer com isso é partilhar com todos, porque é a minha forma de viver esta escola não tem de ser a forma de todos mas tento, quem sinta isso da mesma forma, uh, tento ser veículo para essas mensagens. Portanto, eu diria, acima de tudo, tem calma, vais-te sentir muito mais seguro da tua missão daqui a uh, X tempo, uh, continua o teu caminho, porque o caminho faz como diz a sabedoria popular, caminhando, e tu é. precisas é de continuar.
2: E uh, tens alguma mensagem que queiras deixar a quem esteja a passar por isto?
1: A primeira e mais importante é a de que nunca estão sós. Nunca. Isso é uma ilusão do sofrimento. O sofrimento envergonha-nos tanto que nós pensamos eu não vou dizer isto a alguém porque ainda vão, vão achar ridículo ou porque não vão perceber ou, ou porque na verdade isto perante o sofrimento dos outros não é sofrimento nenhum, mas afinal o que é isso? Quer dizer, o sofrimento é sempre vivido à nossa medida de acordo com a nossa realidade, com o nosso lugar no mundo e às vezes partilhá-lo é o que nos permite verdadeiramente relativizá-lo. É que enquanto tu fazes a desconstrução sozinho, tu adensas o sofrimento. Mas se tu partilhares e ouvires alguém relativizar esse sofrimento, nem que seja partilhando um sofrimento que considere idêntico, então tu já te sentes acompanhado na tua experiência e já te sentes menos pesado na vergonha do que, do que essa experiência te deu a viver e naquela solidão que não tem de ser real, mas que tu aceitaste como tal. Há mais pessoas no teu lugar. Há muito mais pessoas no teu lugar, e isso eu posso garantir-te que as palestras me ensinaram. De norte a sul do país, e olha que culturalmente o país é diferente de norte a sul, mas há uma teia humana, como eu dizia há pouco, de, de coisas comuns. Há uma coisa que eu me recordo do meu curso que me ensinaram numa cadeira qualquer, cujo nome eu não me lembro, era teórica, como sempre, que dizia que comunicar deriva de uma expressão grega que significa pôr em comum. Nem que seja uma diferença. E é isso que eu tento fazer com a minha missão de vida. E, portanto, o que eu diria a qualquer pessoa que esteja nesse lugar é, é que ponha em comum essas emoções que está a sentir. E, e não tenha medo da diferença, isso só acrescenta. Acrescenta a quem ouve e acrescenta a si próprio pela consciência do seu valor único, a sua história única. Repara, mesmo uma história mais parecida tem a individualidade da perspectiva. E nós podemos aprender com as histórias todas eu diria para partilharem, para comunicarem. Comunicar foi sempre o que me salvou. Portanto, eu recomendo aquilo que para mim me fez bem. Não é a única forma. E, e, e comunicar permite muitas formas. Não tem de ser a dar palestras, a escrever livros. Há muitas maneiras de o fazer. Agora, eu posso garantir que terás sempre de encontrar a tua forma de comunicar a tua dor para a poderes converter em amor. Não tenho dúvidas disso.
0: Muito bem. Muito
2: <risos> bem.
0: Yeah. Olha, por acaso correu muito bem. E estávamos aqui as duas a falar pá, ah, isto foi abaixo. Estávamos a falar a dizer que é interessante. Que parece que te conhecemos. Já dá muito é tempo.
1: Vou dizer uma coisa. É a melhor coisa que me podem dizer quando eu vou ao Porto é: você é daqui? <risos> eu não. E, e eles, ah, mas é tão simpático, eu penso, lá.
0: <risos> é mesmo, é, é, é simplicidade, é, parece que já e nos é E que eu adoro,
1: era o que eu tinha ia dizer, eu, há bocado abriram a porta aí da tua casa, não é? E eu Sim. senti, e tu tens esse sotaque vincado, portanto achei muita graça, porque eu uso a metáfora de dizer que o Porto é a chave na porta, do lado fora. <risos> Ou seja, vocês estão sempre disponíveis para entrar e para deixar entrar qualquer pessoa. Uh, olha, confesso que a minha avó morreu em Fevereiro E, e toda, toda a situação foi, foi muito forte, marcou-me muito e, e eu fui a primeira vez que pude sair daqui para descansar a cabeça Fui para o Porto uh, Descobri um apartamento na rua de Santa Catarina Que é maravilhoso, aquilo é o modelo de casa que eu quero ter Para quando viver sozinho e, um, Então fui para lá e mal cheguei E a senhora me recebe com aquela rasgada simpatia do Norte Com aquele sotaque eu disse eu quase que chorei eu disse é pá, então a oportunidade de vir ao Porto a sério e ela então é que vocês não têm noção do, do carinho que transmitem curiosamente já ouvi perspectivas diferentes do próprio Porto já ouvi pessoas dizer que olha, que não é bem assim né? mas nós eu acho que nós sentimos isso não é por mal é, é muito cultural aqui em Lisboa há mais a tendência do receber o estrangeiro mas entre nós não nos tratamos assim tão bem. Também não é que tratemos mal. Há, 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 há mais indiferença. Mais bem em No Porto, não. O primeiro convite que eu tive ir a uma escola. Eu não sei se foi o primeiro, se foi o segundo. Sei que foi dos dois primeiros. Eu tive dois. Um em Abrantes, de um, de um estudante, o João. E outro nos Carvalhos, do Raul. Ambos meus amigos hoje em dia. E o Raul diz-me assim, podes ficar à minha casa? E eu, <risos> ele foi dos <risos> Eu vou ficar em casa deste. Eu não conheço lado nenhum. Hoje adoro o Raul e percebo inteiramente porque é que o Raul fez aquele convite e hoje sempre que, particularmente a Norte fazem essas sugestões já sei que vem dali uma coisa extraordinária. Portanto, para te dizer que essa familiaridade que tu sentes comigo eu sinto muito com as pessoas do Norte e sinto muito isso sempre que vou ao Norte. Tento não ter os preconceitos, percebes? Porque levar porque preconceitos para conhecer pessoas estraga relações. Claro. Mas... Se fizermos aqui um estudo estatístico, eu acho que a simpatia Norte tenha, particularmente nas zonas do Porto, é muito vincada.
0: É. Olha, obrigada, André. Muito obrigado. obrigada.
1: Obrigado, eu. Eu também gostei é muito. E...
0: Agora, vai sair é na próxima quarta do Ejoelho.
1: Está bem, está bem. Levem o vosso é? tempo. Tudo o que acharem que eu não disse bem, cortem.
2: <risos> Ótimo, perfeito.
1: Olha, boa sorte para o vosso projeto, corra tudo bem.
2: Obrigada. Obrigada e boa sorte para ti também. Beijinho. Tchau. Tchau, beijinho.